0: segne uns miteinander. Ganz liebe Grüße von der Oma. Ja, Oma geht's gut mit 92. Natürlich hat sie viele Beschwerden, viel Schwachheit, kann nicht mehr allein auf Toilette, kann nicht mehr allein aufstehen morgens und sich abends hinlegen, braucht Hilfe dabei. Und das ist natürlich auch ja, aber für sie, mit all den Neben- und Beischwachheiten, die dabei sind. Aber sie ist froh. Und sie möchte bald heimgehen. Sie hat gebetet, bis 2018 will sie leben, aus einem ganz bestimmten Grund. Das hängt mit mir zusammen. Das hat sich erfüllt, ihr Gebet. Jetzt kann sie gehen. Und ich sage immer, Lobe den Herrn auf dieser Seite der Perlentore, dann kannst du es auch auf der anderen Seite gut. Und das tut sie. Das tut sie. Sie schläft viel und ständig ein, so wie das bei alten Leuten ist. Aber sie liebt euch alle. Sie ist noch klar dabei, wenn es um solche Sachen geht, das Alltägliche, das vergisst du schon mal, wie oft sich die Zähne geputzt hat und sowas, das ist aber alles gar nicht wichtig. Aber sie hat die großen Dinge alle im Auge. Also, liebe Grüße, dann liebe Grüße auch von Argentinien, von unseren Mitarbeitern, von den Gemeinden, in denen ich sein darf. Es sind ja hauptsächlich zwei Gemeinden, die Gemeinde im Indianergebiet, eine kleinere Gemeinde, vielleicht von 30 Gliedern, aber alle aktiv in der Indianer Arbeit und eine große Gemeinde, wo wir wohnen, 200 Kilometer weiter ins Landesinnere. Das ist ein bisschen seltsam, wie Gott das geführt hat, denn von da muss ich ja immer ins Indianergebiet fahren, aber diese große Gemeinde, die Gott gesegnet hat, die unterstützt ja die Indianer in Arbeit und bezahlt einem Ehepaar das Leben, den Lebensunterhalt. Und ich bin für den, für den Rest verantwortlich. Ich bin, in diesem Jahr haben wir eine Stiftung gründen können, das heißt, wir haben uns entschieden, sowas wie einen Verein zu gründen, weil wir nicht mehr nur ein Mitarbeiter, sondern inzwischen sind es an die zehn Mitarbeiter und es kommen noch ständig Leute dazu. Ich glaube, dass das jetzt erst im Aufblühen ist und genaueres möchte ich dann nächstes Mal erzählen. So Gott will, in einem Monat, dann sind wir wieder hier an einem Sonntag und dann auch noch an einem Mittwoch und da will ich dann gerne euch antworten auf alle Fragen, die ihr habt und ihr dürft euch mit freuen, dass die Mission anfängt, ja, als Team zu funktionieren. Auch gestern sind sechs neue Missionsanwärter angekommen, die dort ihr Praktikum machen. Das bedeutet nicht, dass sie bleiben. Die kommen nur dahin, aber auch das ist für mich ein Wunder, dass, ja, ich glaube, es ist in Argentinien die beste Bibelschule, die sich mit solcher Art Vorbereitung für Missionare beschäftigt, und dass sie zu uns diese Mitarbeiter schicken oder diese jungen Missionsanwärter, das bedeutet ja auch, dass sie unsere Arbeit wichtig nehmen, dass sie das wirklich auch anfangen zu erkennen. Das ist für mich ein großes Wunder und ich kann nur Gott dafür danken. Ja, ganz liebe Grüße von all den Mitarbeitern. Hier hat jeder Einzelne seine Probleme, seine Nöte zum Beispiel eine junge Schwester, Bolivianerin, die eigentlich für uns so ziemlich das Zentrum, unser wichtigstes Werkzeug ist, denn sie ist guarani indianerin aus Bolivien und sie hat einfach vollen Zugang zu den Häuptlingen und zu den einzelnen Indianern. Und die ist ganz stark angefochten, weil ihre Gemeinde in Bolivien ganz schlimm zerstört wird durch Politiker. Die haben die Kapelle zugemacht, die haben die Gemeinde getrennt und sie haben ihren Vater kaltgestellt, der ist der Präsident und es geht schlimm zu. Bolivien ist ja an der Schwelle zum Sozialismus. Und es könnte sein, dass sie auch, dass die Verkündigung des Evangeliums anfangen zu verbieten und so weiter. Es geht schlimm zu. Und das ist natürlich für sie dann schwer. Sie hat dann ihre ganze Familie dort in diesem politischen Kampf mit drin und ihre Gemeinde ist, am, ist eben am Leiden, und besonders ihr Vater, der alte Vater. Das ist nur ein Problem. Jeder einzelne Missionar und Mitarbeiter hat so seine Probleme. Man darf und muss dafür beten und doch ist jeder ein Stück Gold und wertvoll in der Hand Gottes und trotz vieler Probleme, die jeder irgendwo hat, hat Gott ihn in der Hand und wirkt Gott durch ihn? Sind, sie kommen ja alle aus ganz verschiedenen ähm, theologischen Hintergründen her. Es sind Baptisten dabei, ich weiß gar nicht, wie, die, wie ich die auf Deutsch nennen soll. Also verschiedene Theologien. Und normalerweise würde ich sagen, wie soll man damit zurechtkommen? Aber das Wichtige ist, wirklich die persönliche Berufung hinein in die Arbeit an den Indianern. Das ist uns wichtig. Wir fragen nicht viel nach theologischem Hintergrund oder nach Lehrmeinungen. Da haben wir gar keine Zeit zu. Ehrlich gesagt haben wir da überhaupt keine Zeit zu. Ich weiß, dass das gefährlich ist, denn das hat ja seine Wichtigkeit. Aber nun, der Herr Weiß, wie es ist und ich bin auch davon mehr überzeugt, dass noch wichtiger als die richtige Lehre ist das richtige Herz. Was nützt die beste Lehre, wenn man hundertprozentig orthodox ist, aber das Herz ist einfach schief und schäl und eiert und ist egoistisch und ist hochmütig, dann nützt die beste Lehre wohl sehr wenig. möchte uns Gott aber helfen, dass beides, Lehre und Herz in Gottes Händen, geschützt und gesegnet und offen ist und demütig ist. Gottes Wort liegt mir auf dem Herzen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Ich möchte zwei Dinge besonders in unsere Mitte legen heute Morgen, die mir kostbar geworden sind. Und ich hoffe, dass sie auch für dich kostbar werden, dass sie dir Leben und dir Wegweisung und dir den Glauben stärken und dir Mut machen, weiter vorwärts zu gehen. Es geht darum, wie man Jünger macht. Wir wissen ja, dass Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat, geht hin in alle Welt, zu allen Völkern, und macht sie zu Jüngern, Jünger machen. Das heißt also, ein Mensch, der keine Jünger macht, gut, wir können vielleicht nicht alle das buchstäblich machen. Wir arbeiten ja auch zusammen als Gemeinde. Wir sind ja Leib Jesu. Da hat der eine, schält die Kartoffeln und der andere, brät das Fleisch und der dritte, der predigt von vorne. Das heißt, man ergänzt sich daran. Aber es sollte doch alles möglichst zusammenwirken, dass wir möglichst viele Jünger machen. Und die zwei Elemente, die ich hier in diesem ersten Kapitel finde, die mich tief Gesegnet haben und die ich mir wünsche, dass sie immer wieder neu belebt werden durch den Heiligen Geist, möchte ich in unsere Mitte stellen. Und zwar Johannes 1. Ich habe gestern meine Brille verloren, irgendwo habe ich sie liegen lassen, also werde ich versuchen. Meinst du, ich kann das? Wie viel hat die? Ja, das hilft schon mal. Dankeschön. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich sie nachher wiedergebe. Also, Johannes 1, Vers 29, kommt das erste Element. Am folgenden Tag sieht Jesus zu sich kommen, sieht er Jesus zu sich kommen, ich rede jetzt von Johannes dem Täufer. Er sieht Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ach, da möchte ich gerne bei gewesen sein als das gepredigt wurde. Ich wünschte mir, ich könnte die Macht dieses Wortes, die Salbung dieser Proklamation irgendwie in meinem Geist noch nachvollziehen. Ich wünschte mir, dass uns der Herr den Moment, in dem Johannes dieses Wort predigte, irgendwie groß macht, dass es auch in unsere Herzen fällt. Ich lese weiter, dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugt und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube, aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren, und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Dann noch ein Vers weiter. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorüberging, spricht er. Siehe, das Lamm Gottes! Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Das ist der erste Teil. Wir haben hier sicherlich die bedeutendste, für mich schwerwiegendste Predigt des Propheten Johannes. Er war ja der letzte Prophet vor Jesus und der größte Prophet, weil er das Vorrecht hatte, wohl Jesus persönlich in den Dienst hinein zu segnen. Er hat ihn getauft, das ist ja gewaltig. Und hier nach 400 Jahren Gottes Schweigen, kein Prophet war aufgestanden, steht dieser Mann im Höhepunkt seines Dienstes und, ich weiß nicht, wie aus heiterem Himmel, wie ein Blitz, der ihn durchzuckt, sieht Jesus auf sich zukommen und sieht sein Leben und sieht die ganze Schrift des Alten Testamentes, alles, was die Propheten gesehen haben, alles, was Gott bis dahin aufgebaut hat, sieht es sich erfüllen und ruft durch von dem Geist Gottes, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn ich mich da hinein versetze, Johannes war Priestersohn. Er hätte eigentlich im Tempel einen guten Job gehabt, hätte dann einen guten Verdienst gehabt, hätte Teil gehabt an einem bedeutenden, einer bedeutenden Stellung und so weiter. Aber das alles scheinbar hat Gott ihm innerlich gezeigt, er soll das nicht machen. Er, ging, er, ging, er zog es vor, in die Wüste zu gehen, hat den ganzen Tempel betrieb, wo ja jeden Tag Opfer gebracht wurden und wo es alles toll funktionierte. Der Tempel hat wohl nie so schön funktioniert wie zu der Zeit. Aber Johannes war von Gott so geleitet, in die Wüste zu gehen und das, denke ich mal, hat ihm auch wehgetan, wird auch seinen Eltern wehgetan haben. Wenn wir uns daran erinnern, der Papa war ein bedeutender Priester. Er hatte ja im Tempel den Engel gesehen und der Engel hatte ihm gesagt, du wirst einen Sohn haben und du wirst Freude daran haben. Ihr kennt diese Geschichte und dass dann sein Sohn, dieser geliebte und gesegnete Sohn, der schon von Kindesbeinen an mit dem Heiligen Geist erfüllt war, dass der dann nicht in den Tempel ging, um zu dienen, könnte ich mir vorstellen, war nicht leicht für den Vater zu verstehen. Das war ja wie, eine, als ob er das so ein bisschen ablehnte. Gut, ich äh, kenne die Umstände, wir kennen sie alle nicht. Aber hier, denke ich, ist der Moment, auf den Johannes alles gesetzt hat. Dass die alte Ordnung des Tempels, der vielen Opfer, der Vergebung durch das Blut oder der Bedeckung durch das Blut der Opfer seinem Ende zugeht und dass der Messias kommt, derjenige, der größer ist als alle Propheten, derjenige, der nicht mit Wasser, sondern mit Geist und Feuer tauft, dass der das Lamm Gottes ist. Was also nicht nur die Welt, die Sünde einiger weniger auserwählter Israeliten zudeckt, sondern die Sünde der Welt, poh, überleg mal, was der Mann da sagt, Essen. Er nimmt die Sünde der Welt weg. Das, oh, Ich möchte da hinein, ich möchte das mehr erfassen. Ich möchte fragen, was meintest du damit, Johannes? Was siehst du da für die Zukunft voraus? Was, was, was steht dahinter? Wie wird eine Welt sein, die eines Tages von der Sünde gereinigt ist. Amen. Wir haben ja heute noch ganz viele Probleme mit der Sünde. Alles, was uns Mühe macht, kommt durch die Sünde in unserem eigenen Leben. Wir haben diese Stelle Römer 7 gelesen. Auch Paulus hat damit gekämpft und ich danke Paulus oder ich danke Gott dafür, dass der Paulus damit kämpfen musste, denn ich habe meine Kämpfe damit und sicherlich jeder von euch und jede Gemeinde hat ihre Kämpfe damit. Die Sache ist noch nicht durchgestanden. Und doch dürfen wir dieses Wort unter uns, den Schall dieses Wortes bis heute hören, oder nicht? Dass wir eines Tages aufhören werden, mit der Sünde zu kämpfen. Dass was, das, das, was uns jetzt noch so viel Mühe macht und was noch Familien zerreißt und Völker zerreißt und, und Regierungen niemals lösen können und keine Politik und keine Religion lösen kann, Jesus hat am Kreuz von Golgatha die Sünde auf sich genommen. Und für den Gläubigen gibt es eine Vision einer Welt und eines Lebens ohne Sünde. Wir dürfen die Sünde vergessen. Wir dürfen, wenn wir auf Jesus schauen, eine Vision unseres Lebens haben, die von Sünde frei ist, wo Sünde bezahlt ist, wo Sünde zur Vergangenheit gehört. Nun, all das steckt sicherlich in diesem Augenblick der prophetischen Verkündigung drin. Und es kann man es gar nicht übertreiben, denke ich, man kann es nicht übertreiben, wie groß er Jesus gemacht hat da. Siehe das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes. Das ist der, der größer ist als der Tempel. Das ist der, der alle Opfer aller Zeiten in seinem einzigen Opfer erfüllt. Das ist der, der diese Welt von der Sünde rettet. Ein prophetischer Blick, der durch und durch geht. Man, äh, ja. Dann kommt die Reaktion darauf. Unser Thema oder mein Thema heute Morgen ist, Jünger machen. Die Reaktion auf diese Predigt ist eigentlich sehr mager. Das heißt hier, zwei seiner Jünger standen da, die hatten am Tag davor bestimmt dieses prophetische Wort gehört und es hat sie sicherlich durchdrungen und erschüttert und wer weiß was für Reaktionen im Herzen gemacht. Nun hören sie die Wiederholung dieses Wortes. Man weiß nicht, ob es wieder eine äh, Proklamation war oder nur so ein nebenher geworfenes Wort. Das kann man nicht genau erkennen. Es könnte durchaus sein, dass das wieder eine gewaltige prophetische Botschaft war. Könnte auch sein, dass er das einfach nur im Laufe des Tages auf Jesus gezeigt hat und das nochmal wiederholt hat. Weiß ich, er hat es auf jeden Fall wiederholt, was auch immer und wie auch immer. Und dann hören ihn zwei seiner Jünger, sie sind schon Jünger des Johannes, aber jetzt geht es darum, dass die Jünger Jesu werden. Und jetzt passiert das, die reagieren. Die haben das erste Mal die Predigt von Johannes gehört, sie haben das auch verstanden, haben beim ersten Mal nicht reagiert. Jetzt hören sie es das zweite Mal und jetzt reagieren sie. Sie gehen Jesus nach, sie folgen ihm nach. Was auch immer das bedeutet, Wahrscheinlich heißt es in erster Linie, dass sie einfach hinterher gingen, rein physisch, da, den gucken wir uns mal näher an, den wollen wir mal irgendwie kennenlernen, aber da ist auch schon etwas von diesem, ja, von der Nachfolge Jesu, das ist ja offensichtlich dasselbe Wort, sie fingen damit einen Prozess an, der damit endete, dass sie fruchtbare und wunderbare Jünger Jesu wurden, ja. Interessant, dass von den Hunderten, vielleicht Tausenden von Nachfolgern von Johannes, die da möglicherweise zugegen waren, die ja seine Predigten anhimmelten und die sich immer wieder von dieser Kraft durchströmen ließen, wenn er sprach und darunter vielleicht erzitterten und das genossen und das toll fanden, nicht mehr, nicht eine ganze Bewegung entstand, die dann Jesus nachfolgte. Nein, zwei. Nur zwei. Nur zwei. Aber diese zwei sind Edelsteine. Diese zwei sind kostbar. Jeder Jünger ist sehr, sehr kostbar. Da kann man nicht in Massen denken. Da sollte man an einzelne Goldstücke denken. Jünger machen ist kostbar. Nun hat Jesus ja auch Massen bedient und auch Johannes der Täufer. Aber hier ist die Betonung eben auf den ersten zwei Jüngern. Der zweite wird dann mit Namen genannt. Wenn man weiterliest, die folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen. Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führt ihn zu Jesus. Jesus blickt ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael, spricht zu ihm, wir haben den gefunden von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Wir haben dann noch etliche Verse über Nathanael wo Jesus ihm ins Herz hineinschaut. Und auch er wird ja ein wichtiger Jünger Jesu. Hier haben wir also die ersten fünf Jünger Jesu. Vier mit Namen genannt. Einer ohne Namen. Warum kein Namen? Hat einer eine Idee? Den Volker brauche ich nicht fragen, der darf das jetzt nicht sagen. Wer war der Namenlose? Wer? Wer? Ja, genau. Sehr wahrscheinlich war es Johannes, denn Johannes hat seinen Namen in seinem Evangelium wohl nie erwähnt, als ob er sich absichtlich immer zurücknahm, toll. Er erwähnt alle anderen Namen, aber diesen Namen nicht, das wäre ja sonst eigentlich auch eine Beleidigung. Er wusste ja den Namen und er nennt ihn nicht und ich denke, man kann es ihm verzeihen, wenn er es selber war. Wenn es ein anderer war und er nennt den Namen nicht, dann würde man sagen, das ist aber ungerecht. Ne? Weil die anderen vier ehrt er, der Petrus, der Andreas, Petrus, Nathanael, Philippus ja, und der eine ohne Namen. Aber Namen, Schall und Rauch, sagt er sich, Gott weiß meinen Namen und da brauche ich den nicht extra zu erwähnen. Hier haben wir die ersten fünf Jünger Jesu alle fünf, innerhalb von ein, zwei, höchstens drei Tagen, werden sie Jünger Jesu. Mindestens zwei, wahrscheinlich noch mehr, kommen aus dem Jüngerverhältnis von Johannes, waren also schon irgendwie erweckt, waren vorher schon in einer anderen Schule, haben dann die Schule oder die Gemeinde oder die Mission oder wie auch immer man das nennen will, gewechselt, sind dichter rangekommen an Jesus. Fünf Jünger. Unser Thema, Jünger machen. Was wäre Jesus, der Dienst von Jesus geworden, ohne diese fünf Jünger? Wie wichtig waren die für Jesus? Man kann sie gar nicht wichtig genug nehmen. Also sie waren, man könnte sagen, der zentrale Teil seiner Zwölf. Und diese Zwölf haben ja das ganze Werk dann ausgebreitet. Und diese ersten fünf Jünger zu gewinnen, dabei spielen nun zwei Dinge eine wichtige Rolle, die mir wichtig geworden sind. Einerseits ist es das Wort des Johannes. Wenn der nicht gepredigt hätte, wären die nie interessiert gewesen an Jesus. Jesus war einfach nur ein unscheinbarer Mann, der äußerlich nichts Besonderes hatte. Kein Ansehen der Person. Nichts besonders Schönes, bis dahin hat er noch nie gepredigt, noch kein Wunder getan, das fing er dann an zu tun, aber selbst mit Wundern und mit gewaltigen Predigten war er nicht äußerlich besonders anziehend. Wie kommt es, also der erste Faktor, um jünger zu machen, ist sicherlich ein vollmächtiger Wortdienst, ohne den ist diese Welt dunkel. Ohne Menschen wie Johannes, ohne Menschen, die von Gott gerufen sind und gesandt werden und mit einem Wort von Gott ausgerüstet werden, ist es dunkel auf dieser Erde. Ich denke, es ist auch die Hauptfunktion der Gemeinde, die Berufenen, diejenigen, die von Gott gesandt sind, hochzuhalten. Die Gemeinde ist der Leuchter, siebenarmig oder neunarmig. Der hält die Lampen hoch. Johannes war eine helle Lampe. Später Petrus und all die anderen Jünger waren helle Lampen. Die Gemeinde sollte sie hochhalten, für sie beten. Ihnen versuchen zu helfen, dass sie oben bleiben. Ein vollmächtiger Wortdienst ist wichtig in der Gemeinde. Lass uns immer wieder beten, dass Gott bestätigt, ich werde es nie Vergessen, wie oft hat mir unser Vater Krüger gesagt, bitte Gott, dass er deinen Berufung bestätigt. Ich wurde da bald schon müde drüber. Das hat er mir zehnmal gesagt. Bitte den Herrn, dass er deine Berufung bestätigt. Bitte den Herrn, dass er deine Berufung bestätigt. Wichtig, dass Gott Berufungen bestätigt, dass Berufungen erkannt werden. Dass Berufungen, Menschen in ihre Berufung kommen, denkt doch nur mal daran, wenn der Barnabas dem Paulus nicht geholfen hätte, da nach Antiochien zu kommen und da in den Dienst reinzukommen, wie wäre der je so ein mächtiger Apostel geworden, wenn ihm keiner in den Dienst geholfen hätte? Hm? Also, Gott sei Dank, die Gemeinde darf ihre berufenen Geschwister erkennen lieben, fördern, für sie beten. Amen. Und ich denke, dafür sind die Ältesten da, dass sie immer wieder einen Blick auf die Mitarbeiter richten. Wer hat mehr? Wer kann mehr geben? Also, das ist eine Teil der Wie-man-Jünger-Macht, den wir nicht vernachlässigen wollen. Dazu gehört Vorbereitung, sei es in der Wüste oder in der Bibelschule. Sei es im Gemeindedienst oder sei es ja, da wo Gott eben die Vorbereitung schenkt. Die ist wichtig. Nun kommen wir zum zweiten Teil und der ist mir kostbar genauso wichtig. Nämlich, jetzt sind dort diese zwei Jünger, Johannes und Andreas. Und sie haben diese mächtige Wortverkündigung gehört, siehe Gottes Lamm. Sie sind durchdrungen von dieser Vision und wollen jetzt etwas damit machen. Gott hat sie angesprochen und sie gehen jetzt hinter Jesus her. Jetzt fängt das Thema Nachfolge für sie in der Praxis an. Und wie macht Jesus das jetzt? Wie verhält er sich ihnen gegenüber? Man könnte ja jetzt denken, jetzt wird Jesus sich erst einmal hinstellen, jetzt sucht, sucht er den größten Berg und predigt noch gewaltiger als Johannes und dann ist die Sache bestätigt. Nein, er macht das ganz anders. Er guckt nach hinten und fragt die, was sucht ihr eigentlich? Er fängt ein Gespräch an, man kann wahrscheinlich aus dem, im Deutschen hört sich das so ein bisschen an, was wollt ihr eigentlich hier ne? so ein bisschen herausfordernd fast ein bisschen negativ so wie wenn einer in eine Gemeinde kommt und man fragt ihn, wieso bist denn du gekommen so als ob man sowas Negatives vermutet, ich vermute mal, dass das im Urtext nicht negativ ist, sondern einfach nur Interesse warum kommst du was sucht ihr ein persönliches Gespräch anfangen Kontakt aufnehmen. Was suchst du? Was ist in deinem Herzen? Was sind deine Interessen? Da fängt jetzt das zweite Element des Jüngermachens an, was mindestens genauso wichtig ist wie das erste, eine gewaltige Predigt. Ein ganz kleines, demütiges Element. Sich mal umdrehen, gucken, wer da kommt und ihn mal fragen Warum kommst du? Was suchst du? Was sind deine Interessen in der Gemeinde? Was sind deine Interessen? Warum hast du auf der Straße zugehört? Einfach Kontaktaufnahme. Ja, sie sagen ihm sofort, Rabbi, wo hältst du dich auf? Da ist ja nun auch schon eine Antwort drin. Sie haben ihn schon als Lehrer anerkannt in einer gewissen Weise. Sie sprechen ihn nicht mit Herr, Herr Jesus von Nazareth an, sondern sie sprechen ihn mit Rabbi an. Und wo hältst du dich auf? Da könnte man vermuten, also uns würde das eventuell interessieren, dich etwas näher kennenzulernen. Und Jesus lässt sich das gefallen und sagt, kommt, und dann werdet ihr das sehen. Und sie gehen mit ihm. Jetzt, wo sind die hingegangen? Mir so überlegt, was war da überhaupt los? Wo war das? War ja in der Wüste. Das war ja da, wo Johannes getauft hat, wo tausende von Menschen zusammen waren. Da war also bestimmt keine Halle, kein Restaurant, kein Supermarkt, kein Wohnzimmer, kein Nix. Möglicherweise haben die da gekämpft, vermute ich mal. Jesus mag da hingekommen sein, hat da vielleicht zusammen mit anderen Leuten auf einer, auf einer Decke geschlafen. So denke ich mir das mal. Mehr war doch da nicht. Dann habe ich mir noch die Frage gestellt, wann war das überhaupt? Es muss eigentlich nach den 40 Tagen Fasten gewesen sein, denn nach dem Johannesevangelium, wo das Fasten gar nicht erwähnt ist, geht er ja danach direkt zur Hochzeit in Kana. Also da können die 40 Tage gar nicht mehr kommen, die müssen vorher gewesen sein. Demnach ist also Jesus nach seiner Taufe zuerst, wie die Bibel es ja auch sagt, in die Wüste gegangen, hat dort 40 Tage gefastet, ist dann aber wieder zurückgekommen an den Jordan in diese Erweckungsbewegung des Johannes. Und da geschieht das, was wir jetzt gelesen haben. Da proklamiert ihn Johannes jetzt als das Lamm Gottes und da macht er seine ersten Jünger. Sicherlich hat Jesus doch auch in den 40 Tagen und in der ganzen Zeit um die Leitung Gottes gebetet. Sicherlich kommt er noch einmal in diese Menschenmenge, weil Gott ihn innerlich anleitet, deine ersten Jünger sind da, die habe ich schon für dich, die musst du jetzt treffen. Ist ja auch logisch, Gott sendet extra eine Stimme in die Wüste, die sagt, bereitet den Weg des Herrn, er salbt diesen Mann, das ganze Volk wird bewegt und jetzt müssen ja da die ersten Jünger sein, oder nicht? Wäre doch logisch, wäre doch traurig, wenn Gott sagt, nee, da habe ich überhaupt nichts für dich, da sind überhaupt keine Jünger, die sind alle irgendwo in einem kleinen Dörfchen, da in Galiläa oder wo auch immer. Nein, nein, die sind hier, ich habe die schon vorbereitet. Jetzt musst du sie finden. Und Jesus geht dahin und sie kommen hinter ihm her. Und Jesus hat nun die innere Leitung, diese Leute anzunehmen, aufzunehmen, sich Zeit für sie zu nehmen. Er sagt zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Und dieses Wort möchte ich in unsere Mitte stellen. Willst du jünger machen? dann musst du eines Tages sagen zu jemandem, der schon von Gott angesprochen ist und wie Gott das macht, kannst du für beten, aber manchmal kannst du nur sagen, Gott muss das schon an dem gewirkt haben. Gott muss dem schon was ins Herz gelegt haben, sonst hat er ja gar kein Interesse. Wenn aber Gott was ins Herz gelegt hat, dann ist das deine Gelegenheit zu sagen, komm und du wirst sehen. Dieses, dieser dieser kleine Satz, komm und du wirst sehen, ist das zweite Teil beim Jüngermachen. Wenn Jesus nicht offen gewesen wäre, wenn Jesus gesagt hätte, ich bin total müde von den 40 Tagen, ich habe die Nase im Augenblick voll überhaupt von vielen Menschen, ich halte das hier nicht mehr aus, ich rolle meine Decke nur noch zusammen und gehe nach Hause. Das wäre so meine Reaktion gewesen. Ne? Du bist ja nach 40 Tagen dann wirklich auch in Gefahr mit deinem, mit deinem Leib, der ist ja am Ende, du musst dich wieder langsam aufbauen und du hast ja keine Lust, dich auf Menschen einzulassen. Aber Jesus erkennt in seinem Geist, wie wichtig es ist, dass er sich für Menschen öffnet. Kommt und seht. Ja, und was konnten sie denn sehen? Ich denke mir, die zwei sind dann hinter ihm hergelaufen und er mag dann zu seiner Decke gegangen sein, vielleicht hat er da auch noch ein kleines primitives Dach gehabt, ein paar Stöcke mit ein paar Büschen drüber, aber wahrscheinlich noch nicht mal das, das wird nur die Decke gewesen sein, da wo er die letzte Nacht geschlafen hat, ja und dann kamen sie dahin, hatte der denn was zu essen, oh Mann. Höchstens, höchstens ist was noch übrig geblieben von dem Brot, was die Engel ihm gebracht haben. Könnt ihr euch erinnern? Die Engel haben ihm doch gedient. Könnt ja sein. Gibt ja manchmal so Engel. Ne? Also ich weiß nicht, ob er was hatte, ihnen das zu bedienen, sie zu bedienen. Vielleicht hat er noch drei Feigen gehabt, hat gesagt, guck mal, ich habe noch drei Feigen oder drei Datteln. Eine für dich, Johannes, eine für dich, Andreas und eine für dich, Petrus. Es waren jetzt zuerst nur zwei, also P Johannes, Andreas und ihr. Jetzt kriegt jeder von euch eine Dattel und haben sich zusammen auf die Decke gesetzt und dann haben sich angeguckt. Sie haben ihn angeguckt, wie er die Dattel gegessen hat und wie er den Kern dann ausgespuckt hat oder ich erfinde. Ich erfinde. Ja, wir wissen nicht, was sie gemacht haben. Haben sie was zusammen gegessen? Haben sie zusammen Wasser getrunken? Haben sich einfach in den Schatten gesetzt und ausgeruht? Wir können vielleicht etwas schließen aus den Gesprächen, die sich danach ergeben. Am anderen Tag bringt ja der Andreas, oder war es am selben Tag, am selben Abend noch, kann auch am selben Abend gewesen sein, bringt er ja den Petrus an. Und als der Petrus kommt, sagt Jesus dem Petrus auf den Kopf zu, so du bist Simon, Sohn des Johannes. Du wirst aber Käfers heißen. Es kann also sehr gut sein, dass auf dieser Linie auch die Gespräche davor waren. Nur wir wissen nicht, was hat er dem Johannes gesagt, was hat er dem Andreas gesagt. Aber genug gesagt, dass der Andreas sich sagte, das muss mein Bruder Petrus hören. Oder der Simon hören, ne? Also, der, der Andreas, der hat schon gebrannt. Sonst hätte er ja seinen Bruder nicht angebracht. Kann jemand zu dir Kommen. Hast du Zeit für jemanden? Kannst du sagen, komm und sieh? Oder sagst du, unser Sofa ist so abgesessen, da kann ich keinen einladen. Ich habe gerade kein frisches Brot zu Hause, kann ich auch niemanden einladen. Heute ist Sonntag, das geht nicht. Morgen muss ich früh aufstehen. Man hat immer einen Grund, warum man gerne die Tür zumacht. Ist das bei euch auch so? Also bei mir ist das so. Man hat immer einen Grund, um zu sagen: Bitte, du kannst jederzeit kommen, aber bitte sag mir das 14 Tage vorher. So ist das bei den Deutschen. Ne? Ja, es ist schlimm, aber da ist der Punkt. Ich habe da einen Reim draus gemacht, aber den habe ich jetzt vergessen. Wenn du offener wärst, hättest du mehr, könntest du mehr Jünger machen. Das ist kein Reim jetzt, ich habe den Reim vergessen, ist ja auch egal. Aber wenn du offener wärst, wenn es dir nichts ausmachen würde, Leute auf dein altes Sofa zu setzen, und wenn es dir nichts ausmachen würde, nur drei Datteln zu teilen, und wenn du es dir nichts ausmachen würde, dass du dich ziemlich schwach fühlst und eigentlich gar keine Lust hast auf ein langes Gespräch, weil du hast ja gerade gefastet, wenn du offener wärst, dann könntest du sagen, komm und sieh. Und dann würde dein Haus und dann würde dein Leben ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses des Jüngermachens werden. Glaub mir das. Es kann sein, dass Gott einen oder zwei zu dem Johannesdienst berufen hat, aber wir brauchen hunderte von solchen Leuten, die kommen, die sagen können, komm und sieh. Ich bin offen für dich. Was sind deine Interessen? Na, was suchst du eigentlich in deinem Leben? Komm und lern doch mal mein Leben kennen. Es ist wunderbar, dass Jesus sich da nie irgendwie besonders vorbereitet hat, in dem Sinne, da den Leuten was ganz Besonderes zu bieten. Wenn ich denke, zum Beispiel sein Treffen mit der Samariterin. Das ist ja auch typisch. Das Einzige, was er hatte, war sein Durst. Der hatte einen großen Durst. Er wollte trinken. Und das war das, was er mit dieser Frau geteilt hat. Gib mir doch bitte was zu trinken. Und es ist gewaltig, wie Gott aus so kleinen Dingen ganz große Effekte machen kann. Wenn wir das einsehen würden, wenn wir unseren Durst, unsere Schwachheit, Jesus war auch sehr müde, er setzte sich müde an den Brunnen. Er hatte nicht mehr die Nerven, um jetzt sich irgendwoher noch einen Eimer zu holen oder ein Schöpfgefäß zu machen. Und er hatte richtig Durst. Und da kommt diese Frau. Und natürlich konnte er sehen, was für eine Frau das war und dass man normalerweise mit so einer Frau nicht anfängt zu reden. Aber er wusste auch, dass Gott ihn mit einem Absicht an den Brunnen gebracht hat, dass Gott mit einer Absicht dafür Dafür gesorgt hat, dass die Jünger mal alle weg waren, denn die hätten gestört. Die Frau hätte sich nie geöffnet, wenn da zwölf jüdische Männer gewesen wären. Und die war ja noch ganz erstaunt, dass Jesus überhaupt sie angesprochen hat. Aber Jesus hat sie angesprochen. Ich möchte uns der Herr helfen, dass wir dieses Element des Offenseins für jemanden nicht ganz verlieren. Dass es dem Teufel nicht gelingt, und so abzuschotten, dass wir nur noch an uns denken, nur noch, nur noch sagen, ich kann niemanden mehr... Doch, du kannst. In deiner Schwachheit, in deinem Alter, in deiner Armut, in deiner Krankheit, in, in deiner Situation, glaube mir, je schwächer du bist, je ärmer du bist, umso leichter kannst du Kontakte zu einem machen. Es ist so. Ich habe es von einem jungen Mann gelernt, der hat in seinem Leben Schreckliches durchgemacht. Er war der Sohn eines Präsidenten, Präsident einer Gemeindebewegung. Er heißt Horacio Duc. Sein Vater war der Präsident, war mein Freund. Für mich war es ein echter Apostel. Und der Junge, der Horacio, hat das Auto gefahren, in dem sein Vater verunglückte. Seine Frau, die schwanger war, verunglückte, starb. Und der Präsident einer anderen Bewegung starb. Und er war der Schuldner. Er hat das Auto gefahren. Er wurde dann verklagt. Er hätte die ganze Bewegung, hätte ihren Eigentum verloren. Also es ging zehn Jahre durch die Mangel. Er hat also nicht nur seinen Vater verloren, seine Frau verloren, sein Kind verloren und dann diese gewaltigen Anklagen. Aber ich habe die ganze Zeit die Freundschaft zu ihm für sehr wichtig gehalten und habe mir gesagt, den bereitet Gott für etwas vor, was mehr ist und größer ist als alles andere. Sonst würde Gott so etwas nicht zulassen. Und als dieser junge Mann zu uns kam zu predigen, dann hat er über diesen Text gesprochen. Gott benutzt die Schwachheiten und die Nöte seiner Kinder, um Menschen in der Welt zu segnen. Und er nahm das Wort der Samariterin Jesus hatte Durst, damit er die Samariterin segnen konnte. Und wenn du als Gotteskind einem Weltmenschen gegenüber, den Menschen gegenüber, deine Not nicht hochmütig zudeckst und sagst, ja Gott wird mir schon helfen, ich brauche dich nicht. Sondern wenn du ganz demütig sagst, komm, helf mir, gib mir was zu trinken. Wenn du also offen bist für deinen Mitmenschen, dann wird Gott dich benutzen, um die Menschen zu segnen. Das war sein Gedanke, und dann nahm er noch das Wort von Elia. Der hatte so einen Hunger und sagt, gib mir zuerst zu essen. <lacht> eine Witwe, würdest du eine Witwe bitten, die ihr letztes Brot macht, und du hast so einen Hunger und sagst, gib mir zuerst zu essen? Boah. müssen wir noch sagen, wo ist der lebendige Gott? Wo ist der Gott von Psalm 23? Ne? Ja, aber da war er! Da war der Gott von Psalm 23. Sowohl der Elias hat gegessen, als auch die Witwe. Und Gott hat den Elias, den Hunger vom Elias benutzt, um die Witwe zu segnen. Amen. Aber der Glaubensschritt war, sie sollte den Propheten zuerst gehen. Boah, mein lieber Mann, da sind Gedanken hinter, könnte man sagen. Die sind für uns zu schwer. Das schaffen wir nie. Ne? Möchte uns der Herr einfach offener machen, anderen Menschen gegenüber. Und dass wir nicht erst offen sind, wenn wir genug zu essen haben, wenn wir eine gute Wohnung haben, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, wenn wir nicht mehr müde sind, sondern jetzt offen, in deiner Schwachheit. Vielleicht hat dich Gott gerade in der Situation, wo du steckst, so gemacht, wie du bist, damit du sagst, komm und sieh. Guck mal, wie es mir geht. Ich habe da nur eine Decke liegen. Ich habe nur drei Feigen. Aber ich teile eine mit dir. Und sie blieben bei ihm. Und es entstand daraus eine lebenslange Freundschaft, eine Jüngerschaft, sich zu öffnen. Komm und sieh. Später hat ja dann dieses selbe Wort auch der, wer war der Philippus, zum Nathanael gesagt. Komm und sieh. Komm und sieh. Kannst du das noch sagen? Komm und sieh. Merkst du das? Die gewaltige Predigt ist sehr wichtig. Aber die Herzensoffenheit zu sagen, komm und sieh, die ist genauso wichtig. Wenn das nicht zusammenkommt, ein gewaltiger Prediger mit einer Axt, der da Worte sagt, die sagenhaft sind. Aber dann einfache Einladung, komm und sieh. Komm, ich zeig dir, wo ich wohne. Komm, ich zeig dir, wo ich schlafe. Komm, ich zeig dir, was ich esse. Komm, ich zeige dir, wie ich bete. Ich denke mal, dass Jesus mit ihnen an diesem Abend einen ganz normalen Abend durchgemacht hat. Sein Abendgebet ganz normal mit ihnen verlebt hat. Und sie kriegten Vertrauen zu ihm und blieben bei ihm. Und dann schau dir das Leben und die Auswirkungen der Jüngerschaft im Leben von Johannes an. Das Thema des Lammes Gottes, das blieb in ihm. Amen. Er hat ja bis zur Apokalypse vom Lamm Gottes geredet. Das ist in ihn hineingefallen. Und Jünger zu machen war seine Spezialität. Er war der Jünger, der die Menschen sehr, sehr lieb hatte. Sehr, sehr lieb hatte. Möchte uns der Herr helfen, dass wir diese beiden Elemente, ein mächtiges Wort Gottes, und wenn du das hast, dann musst du es auch sagen. Und die Gemeinde sollte diejenigen unterstützen, die ein Wort von Gott haben. Aber wenn du die andere Gabe hast, Leute einzuladen, kommen sie, dann verachte sie nicht. Benutze sie. Gott möchte dich gebrauchen. Und er wird dich gebrauchen, glaub es mir. Du wirst Jünger machen. In Wirklichkeit bist nicht du es. Es ist der Herr in dir. Ich hatte eine Frau kennengelernt, Alicia Sosa, ich habe von ihr schon öfter erzählt, man könnte sagen, es ist vielleicht die ärmste, kränkste, unwürdigste Frau, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Aber es hat kaum jemand in unserer Gemeinde, in Jardinamerika mehr Leute in die Gemeinde gebracht als diese Frau. Sie war etwa mein Alter, also mit 30 ungefähr sie sich, kam sie in die Gemeinde. Sie hatte 16 Kinder von 16 verschiedenen Männern. Und all diese Kinder hat man ihr weggenommen. Sie hatte zu der Zeit nur noch vier bei sich. Und diese Kinder lebten in ihrem eigenen Kot. Keine Wäsche. Eine Armut, die sich keiner vorstellen kann. Ich, sie hat sich bekehrt, richtig bekehrt. Ich habe übernatürlich erlebt, wie Gott mir zeigte, ich will diese Frau bei mir in der Herrlichkeit haben. Und dann blieb mir nichts anderes übrig. Ich komme in ihr Haus und sie ist nicht da, sie wäscht Wäsche. Und die Kinder sitzen und schlafen in ihrem eigenen und haben keine Wäsche. Die Warum haben sie keine Wäsche? Es hat zwei Wochen geregnet. das ist alle Wäsche nass, alle Wäsche schmutzig und deswegen ist sie waschen gegangen. Also bin ich nach Hause gefahren und habe Holz geholt, trockenes Holz und habe das hingebracht. Natürlich habe ich mir gedacht, Mensch, wenn die Leute das sehen, ich fahre da mit dem Auto vor, das Haus einer alleinstehenden Frau, die hat schon 16 Kinder, mein Alter, ne, und ich komme da und bringe ihr Holz an. Was denken die Nachbarn? Kannst du denken. Ne? Aber ich habe mir gesagt, es ist mir jetzt völlig egal, was Nachbarn denken. Gott hat mir gesagt, er will diese Frau in der Herrlichkeit. Sie ist dann wieder schwanger geworden. Ich konnte sie nicht taufen. Aber sie hat Leute in die Gemeinde, weißt du, warum sie schwanger wurde? Sie hatte keinen eigenen Brunnen. Sie musste immer Wasser holen zum Wäschewaschen beim Nachbarn. Und der ließ sich das bezahlen auf seine Weise. Aber Geschwister, das sind Verhältnisse von Armut, von geistlicher Armut, von körperlicher Armut, von Schwäche auch im Kopf. Diese Mutter, der man die Kinder alle weggenommen hat, war nicht mehr gesund. Das kannst du dir vorstellen. Das war schlimm. Aber Gott hat sie gebraucht. Und Gott zeigte mir, ich will, dass diese Frau bei mir in der Herrlichkeit ist. Ich will, dass sie bei mir in der Herrlichkeit ist. Wir machen Unterschiede. Wir sagen, ich kann niemanden zu Jesus führen, weil er benutzt die Werkzeuge, die er benutzen will. Und sagt nicht mehr, mich kann er nicht benutzen. Sondern wenn Jesus sein Blut für dich vergossen hat, dann kann er dich benutzen. Amen. Dann hat er ein Recht, dich zu benutzen dann ist dein Leben sein. Und selbst wenn du die Sünde immer noch und immer nicht ganz überwinden kannst, diese Frau hat es nicht überwunden. Man musste ihr helfen, dass sie da wegzog, dass sie von dem Nachbarn weg, und wir haben ihr ein Haus woanders geholfen zu bauen. Ja, ist... aber Gott hat sie gebraucht. Amen. Gott gebraucht, wen er will. Seine Maßstäbe sind ganz anders. Ich habe sie dann aus den Augen verloren, später nicht mehr gesehen, weil sie ist dann in die Hauptstadt umgezogen, da habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich wünschte, ich würde sie noch einmal treffen. Gott hat Werkzeuge. Amen. Er will dich gebrauchen, aber du musst offen sein. Komm und sieh. Amen. Sei offen den anderen Menschen gegenüber. Lad sie ein. Lad sie ein, bei dir einen Apfel zu essen. Ich werde es nie vergessen, wie mich junge Ausländer eingeladen haben, ich habe ihnen geholfen, ein Sofa zu tragen und dann sagten sie, komm, du musst noch bei uns sitzen. Und dann haben sie einen Eimer voll Äpfel da gehabt und sie haben alle Äpfel angefangen zu schälen. Das war das Einzige, was sie hatten. Ich musste an dem Abend drei, vier Äpfel essen. Ich habe ich hab aufgehört, als ich nicht mehr konnte. <lacht> ja, aber ich habe das nie vergessen. Man kann jemandem auch Äpfel geben, wenn man Äpfel hat. Amen. Und er wird es spüren, dass, dass dahinter etwas steckt. Vertraue doch dem Herrn, der in deinem Herzen wohnt. Amen. Und sei einer, der Jünger macht. Gott segne dich. Wollen wir aufstehen und beten. Lieber Vater im Himmel, du siehst uns heute Morgen hier. Wir danken dir, dass du uns so zusammengestellt hast, wie wir sind. Dass es solche gibt mit einer wunderbaren Wortgabe. Und wir danken dir für jeden Einzelnen, Herr. Und wir wollen da keine Kompetenz, keine Konkurrenz miteinander haben, sondern wir danken dir, dass du Johannes benutzt hast. Und als er abnahm, Herr, hast du diesen Wortdienst bei weitem übertroffen. Und du hast später deinen Jüngern auch Wortdienst gegeben, Herr. Und wir bitten dich für unsere Gebrüder und für unsere Geschwister, die einen mächtigen Wortdienst haben, Herr deren Zeugnis begleitet ist von Salbung. Herr, wir danken dir für diese Geschwister, wir preisen dich für sie. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir sie ergänzen können, dass wir sie hochhalten können. Aber hilf uns auch, unsere eigenen kleineren Gaben, oft unscheinbar, oft von Menschen verachtet. Der Teufel sagt uns, nein, du kannst das nicht. Herr, du willst uns Kraft heute Morgen geben. Segne jeden Einzelnen. Ganz besonders, wer sich unwürdig fühlt. Wer noch in Römer 7 oft hinkt, Herr. Du weißt, ich gehöre auch dazu. Ich bin eigentlich auch unwürdig. Aber ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Blut auch mich erkauft hat. Ich preise dich, Herr, dafür, dass du auch mich nach Römer von Römer 7 nach Römer 8 transportierst, einfach durch den Glauben an dich, Herr. Und so segne ich meine Geschwister in Jesu Namen, dass sie mutig werden, zu sagen, komm und sieh. Alle Ehre und aller Dank sei dir dafür. Amen.